0: وشهدوا الله، 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 والله شريك له، وشهدوا أن Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Rahmanirrahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka n'abga wa iyaka n'istayim
1: telah disampaikan berkenaan dengan ekspedisi untuk menghadapi orang-orang murtad dan pemberontak pada masa Hadrat Abu Bakar Siddiq Ekspedisi ke-9 dalam hal ini adalah Bahrain Dalam hal ini, rincian lebih lanjut disampaikan tentang agresi yang dilakukan oleh Hadrat Ala bin Hadrami dalam menghadapi pasukan Khotem Tertulis bahwa Hadrat Ala mengirim perintah kepada Hadrat Jarud untuk mengajak suku Abdul Qais dan berkemah di daerah yang berdekatan dengan Hajar untuk menghadapi Hutam. Dan Hadrat Allah datang ke daerah ini dengan pasukannya untuk melawan Hutam. Semua orang musyrik kecuali penduduk Darin berkumpul di dekat Hutam. Demikian pula segenap Muslim berkumpul di sekitar Hadrat ala bin al-Hadrami. Mereka berdua menggali parit di depan mereka. Mereka akan melintasi parit mereka setiap hari untuk menyerang musuh dan mundur ke belakang parit setelah pertempuran. Ini adalah keadaan perang selama sebulan. Sementara itu, pada suatu malam, kaum muslim mendengar suara keras dari perkemahan musuh Hadrat Allah mengatakan, adakah seseorang yang membawa kabar tentang kondisi musuh yang sebenarnya? Hadrat Abdullah bin Hudaf berkata, saya akan pergi untuk tugas ini. Dan beliau kembali dengan mengabarkan bahwa musuh kita tengah mabuk dan kemabukan itulah yang mendatangkan malapetaka bagi mereka. Semua kebisingan ini adalah dari tempat tersebut. Mendengar hal ini, pasukan muslim segera menyerang musuh dan menerobos perkemahannya lalu membunuh mereka tanpa ampun. Musuh berlari ke parit mereka, banyak yang jatuh dan mati, banyak juga yang selamat, banyak yang ketakutan, dan ada juga yang terbunuh atau tertangkap. Pasukan muslim mengambil alih segala sesuatu di kamp mereka, yang berhasil kabur hanya bisa membawa serta apa yang ada di tubuhnya. Namun, Abjar lolos. Ketakutan dan teror yang melanda Hutem membuatnya seolah-olah tidak ada nyawa di tubuhnya. Dia berlari menuju kudanya, sementara kaum Muslim berada di tengah-tengah kaum musyrik. Dalam keputusasaannya itu, Hutem sendiri melarikan diri dari kaum muslim dan mulai menunggangi kudanya. Begitu dia meletakkan kakinya di Sanggurdi, Sanggurdi itu patah. Lalu Hadrat Kais bin Asim mengirimnya ke neraka. Setelah menguasai semua tempat tinggal orang-orang musyrik, kaum muslim keluar dari parit mereka dan mengejar mereka. Hadrat Kais bin Asim mendekati Abjar, tapi kuda Abjar lebih kuat dari kuda Hadrat Qais. Beliau khawatir Abjar akan lepas dari genggaman saya. Dia memukul punggung kuda Abjar dengan tombak yang membuat kudanya terluka. Namun tertulis bahwa Abjar melarikan diri dan dia dapat ditangkap. Menurut satu riwayat, Hadrat Qais bin Asim memukul kepala Abjar namun malah merobek dirinya sendiri. Setelah itu, Hadrat kais memukulnya lagi hingga berdarah-darah. Di pagi hari, Hadrat Allah membagikan harta rampasan perang di antara para mujahidin dan juga memberikan pakaian berharga kepada orang-orang yang telah menunjukkan keberanian khusus dalam perang. Di antaranya adalah pakaian yang diberikan kepada Hadrat Afif bin Munzir Hadrat Qais bin Asim, dan Hadrat Sumama bin Atal. Di antara pakaian yang diberikan kepada Hadrat Sumama adalah jubah hitam berwarna hitam yang sangat berharga yang selalu dikenakannya dengan penuh rasa bangga. Keberhasilan misi tersebut dilaporkan kepada Hadrat Abu Bakar. Hadrat Allah memberitahu Hadrat Abu Bakar tentang kekalahan pasukan parit dan pembunuhan hutang yang dilakukan oleh Zaid dan Muammar di salah satu suratnya. Dan menulis di dalamnya yang berbunyi, Amma ba'du, Allah Ta'ala mencabut fikiran musuh kita. Energi mereka telah terkuras oleh alkohol yang mereka minum di siang hari. Kami menyeberangi parit dan menyergap mereka. Kami mendapati mereka dalam keadaan mabuk. Kami membunuh semuanya kecuali beberapa. Allah Ta'ala juga telah menuntaskan hutang. Hajar dan sekitarnya dikuasai oleh hadrat Allah. Tetapi banyak orang Persia lokal tetap menentang pemerintahan baru. Mereka sering menyebarkan berita dan menimbulkan kepanikan di kalangan orang-orang bahwa Pemerintah Madinah akan digulingkan di Hajar. Mafruq Syabani pergi dengan membawa serta kaumnya, Taglib dan pasukan Namar. Ketika Hadrat Abu Bakar Dala'u'anhu mengetahui hal ini, beliau menulis surat kepada Hadrat Allah bahawa jika penyelidikan mengungkapkan bahwa Bani Syaban bin Salabah yang pemimpinnya adalah mafruq akan menyerang Anda, dan jika kelompok radikal menyebarkan berita ini, maka kirimlah pasukan untuk mengatasi mereka, dan lumatlah mereka, ciptakanlah ketakutan di antara suku-suku di belakang mereka, sehingga mereka tidak akan pernah memiliki keberanian lagi untuk mengangkat kepala mereka. Beberapa sejarawan telah menulis bahwa pertempuran Darin terjadi pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar, tetapi beberapa sejarawan lainnya menulis bahwa pertempuran Darin terjadi pada masa kekhalifahan Hadrat Umar Dallahu Anhu. Alhasil, orang-orang murtad berkumpul di sana. Darin adalah sebuah pulau di Teluk Persia, beberapa mil dari Bahrain. Sudah ada keluarga Kristen yang tinggal di sana. Setelah kalah dalam melawan Hadrat Allah, sebagian besar pemberontak yang kalah pergi ke Darin dengan menggunakan perahu, dan yang lainnya kembali ke daerah suku mereka masing-masing. Hadrat Allah bin Hadrami menulis kepada orang-orang dari suku Bakar bin Wail yang teguh dalam Islam untuk memerangi mereka dan juga memerintahkan Hadrat Utaiba bin Nahas dan Hadrat Amir bin Abdul Aswad untuk tetap tinggal di manapun Anda berada dan siagakan penjagaan di setiap jalan untuk menghadapi orang-orang murtad. Beliau juga memerintahkan hadrat Misma sendiri untuk memerangi orang-orang murtad dan memerintahkan hadrat Khashafa Taimi dan hadrat Musanna bin Haritha Syaibani untuk memerangi orang-orang murtad. Hadrat Musanna bin Harisah berperan besar dalam memadamkan api kemurtadan di Bahrain. Beliau menemani Hadrat Ala bin Hadrami dengan pasukannya dan bergerak ke utara dari Bahrain. Mereka menguasai Ketif dan Hajar melanjutkan misinya hingga mengalahkan tentara Persia dan agen-agennya yang telah membantu orang-orang murtad di Bahrain. Untuk memerangi orang-orang murtad di daerah-daerah yang tetap teguh pada Islam, mereka bergabung dengan hadrat ala bin Hadarmi, terus bergerak ke utara di sepanjang pantai, dan ketika Hadrat Abu Bakar bertanya tentang Hadrat Musanna bin Haritha, Hadrat Qais bin Asim mengatakan bahwa dia bukan orang yang tidak dikenal dan dia adalah Musanna bin Haritha Syaibani. Maka Hadrat Musanna bin Haritha Syaibani berdiri di persimpangan jalan untuk menghentikan orang-orang murtad dan beberapa orang murtad itu bertobat lalu masuk Islam, dan diterima. Dan beberapa menolak untuk bertobat, bersikeras untuk tetap murtad. Mereka dilarang memasuki wilayah mereka. Untuk itu, mereka kembali melalui jalan yang sama dari mana mereka datang, hingga tiba di Darin dengan menggunakan perahu. Demikianlah, Allah mengumpulkan mereka semua di satu tempat. Ketika, Hadrat Allah masih berada dalam pasukan orang-orang musyrik. Beliau menerima balasan surat yang ditulis oleh Bakar bin Wail kepadanya dan beliau tahu bahwa mereka akan mematuhi perintah Allah Ta'ala dan akan mendukung agamanya. Ketika Hadrat Allah mendapat berita tentang orang-orang ini, yakni mereka adalah Muslim dan tidak memberontak dan tidak akan berperang, dan menjadi yakin bahwa setelah kepergian mereka tidak akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dengan salah satu orang Bahrain di belakangnya Beliau mengatakan bahwa sekarang segenap muslim harus bergerak menuju Darin dan menyeru mereka untuk maju ke Darin Kejadian ini yang selengkapnya akan disampaikan nanti meskipun Tampaknya tidak mungkin, yakni bagaimana mereka menyeberangi laut. Alhasil, jika memang ada kebenaran di dalamnya sampai batas tertentu, mungkin juga telah dilebih-lebihkan. Alhasil, saya akan menjelaskannya di akhir. Dinyatakan bahwa umat Islam tidak memiliki perahu dan lain-lain yang dapat mereka gunakan untuk sampai ke pulau itu. Melihat hal itu, Hadrat Allah bin Hadrami berdiri dan mengumpulkan orang-orang lalu berbicara kepada mereka mengatakan bahwa Allah telah mengumpulkan kelompok setan untuk kalian dan telah mendorong perang ke laut. Dia telah menunjukkan kepadamu tanda-tandanya di darat agar kamu mengambil pelajaran di laut dari tanda-tanda ini. Bergeraklah menuju musuhmu, seberangilah samudra dan bergeraklah ke arahnya, karena Allah telah mengumpulkan mereka untukmu. Mereka semua menjawab, demi Tuhan, kami akan melakukan hal yang sama, dan setelah melihat mukjizat di lembah dana, kami tidak akan takut pada orang-orang ini selama kami masih hidup. Riwayat ini tertulis dalam Tabari. Mukjizat di mana unta-unta mereka yang melarikan diri telah disebutkan bahwa unta-unta yang melarikan diri itu telah kembali kepada kaum muslim dan mata air pun mengalir. Mereka merujuk pada mukjizat yang telah mereka lihat. Mereka mengatakan, "Begitupun kami akan melihat mukjizat berjalan di atas air laut." Hadrat Allah dan semua muslim datang ke pantai dari tempat ini. Hadrat Allah dan segenap Muslim berjalan dari tempat itu hingga tiba di tepi laut. Hadrat Allah dan kawan-kawan berdoa kepada Tuhan. Ya Arhamur Rahimin, Ya Karim, Ya Halim, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Hayyu, Ya Muhyil Mauta, Ya Hayyu, Ya Qayyum, La Ilaha, Anta, Ya Rabbana. Wahai Yang Maha Penyayang, di antara Yang Penyayang, Wahai Yang Maha Pemurah, Wahai Yang Maha Penyayang, Wahai Yang Maha Esa. Wahai yang maha kaya, wahai yang maha hidup, yang menghidupkan yang lainnya, dan wahai yang menghidupkan orang mati, wahai yang menganugerahkan kehidupan, dan dialah yang menghidupkan makhluk-makhluk lain, wahai yang memelihara dan memelihara makhluk-makhluk lain. Tidak ada yang patut disembah selain engkau, Tuhan kami. Namun, diriwayatkan bahwa hadrat Allah meminta semua anggota laskar untuk menjalankan kuda mereka di laut sambil berdoa demikian. Kemudian segenap pasukan mengikuti komando Hadrat Allah bin Hadrami di belakang beliau dengan mengendarai kuda keledai unta dan bagal mereka. Dan mengendarainya di permukaan laut dan kemudian bagaimana kudrat Tuhan sehingga mereka dapat melintasi teluk tanpa kehilangan apapun. Rasanya tengah berjalan di atas pasir lembut yang ditaburi air sehingga kaki unta tidak tenggelam dan tidak ada satupun kaum muslimin yang hilang di laut. Hanya disebutkan tentang kehilangan satu tempat air minum kecil yang kemudian ditemukan oleh Hadrat Talha. Alhasil, telah dijelaskan tentang perjalanan dari tepi pantai hingga sampai di Darin, di mana ini dapat ditempuh melalui perjalanan kapal laut selama satu hari satu malam. Namun kafilah ini telah menempuh jarak tersebut dalam waktu kurang dari satu hari. Sebagian hal ini telah dijelaskan seperti tersebut di dalam tarikh Tabari, namun para penulis di masa ini pun menulis penjelasannya sebagai berikut, yakni terkait peristiwa penyeberangan lautan. Mungkin saat itu tengah terjadi peristiwa pasang di Teluk Persia, atau mungkin riwayat-riwayat tersebut telah dilebih-lebihkan, dan pada hakikatnya, saat itu kaum muslim mendapatkan perahu-perahu dari penduduk setempat yang kemudian mereka pergunakan untuk menyeberangi laut. Akan tetapi hal ini secara detail tidak didapatkan di dalam riwayat manapun. Banyak yang menuliskan riwayat yang di dalamnya tertera bahwa mereka telah menyeberanginya, namun tidak diragukan lagi bahwa kaum muslim saat itu pun tiba di darin. Adapun bagaimana mereka tiba, hanya Allah yang lebih mengetahui. Selanjutnya tentang mukjizat-mukjizat -mu hadrat muslim ma'udur delu'anhu di dalam tafsirnya, beliau telah memberi satu tuntunan. Yang mendasar, hadrat Muslim mau dalam menafsirkan kejadian terbelahnya lautan pada peristiwa hijrahnya Hadrat Musa Alaihissalam. Beliau menjelaskan bahwa ini merupakan peristiwa yang tertera di dalam Al-Quran Syarif. Beliau bersabda, "Menurut penjelasan Al-Quran Karim..." Peristiwa yang terjadi adalah sebagai berikut. Pada saat itu Bani Israel tengah pergi untuk menuju Tanah Suci, tetapi Laskar Fir'aun telah tiba di belakang mereka. Melihatnya, kaum Bani Israel pun menjadi gelisah. Mereka berpikir bahwa inilah waktunya mereka akan tertangkap. Namun Allah Ta'ala menurunkan ketenangan kepada mereka melalui Hadrat Musa dan berfirman kepada Hadrat Musa, Pukulkanlah tongkat engkau ke laut. Dan hasilnya adalah muncullah satu jalan di lautan yang darinya mereka bergerak maju. Di kedua sisi mereka terdapat air laksana gumuk padang pasir, yakni tampak tinggi pada mereka. Laskar Fir'aun mengejar mereka, tetapi air kembali semula saat Bani Israel tiba dengan selamat. Sementara pasukan Mesir tenggelam. Beliau menulis, untuk memahami peristiwa ini, hendaknya diingat bahwa menurut ajaran Al-Quran Karim, Seluruh mukjizat adalah berasal dari Allah Ta'ala, dan di dalamnya tidak ada peran serta campur tangan manusia. Jadi, peristiwa Hadrat Musa mengangkat tongkat dan memukulkannya di lautan hanyalah sebagai satu tanda, dan ini bukanlah berarti bahwa tongkat Hadrat Musa memiliki peran dalam terbelahnya lautan itu. Demikian pula, hal ini pun hendaknya diingat, bahwa dari lafaz Al-Quran karim sama sekali tidak terbukti bahwa saat itu lautan menjadi terbelah dua lalu Hadrat Musa keluar dari antara keduanya. Akan tetapi, berkenaan dengan peristiwa ini telah digunakan dua lafaz berbeda di dalam Al-Quran Karim, yaitu Faroko dan In-Faroqo, yang maknanya adalah terpisah. Jadi, menurut lafaz di dalam Al-Quran Karim, peristiwa yang terjadi sebenarnya secara rinci adalah bahwa pada waktu Bani Israel akan melewatinya, saat itu lautan telah terpisah yakni air lautan menjadi surut sehingga tampaklah daratan dengan perantaraan inilah kaum Bani Israel melewatinya dan hal inilah yang kerap terjadi di daerah pesisir pantai maka dari itu di sejarah kehidupan Napoleon tertera bahwa tatkala ia menyerang Mesir maka saat itu ia pun bersama sebagian pasukannya tengah melalui pesisir Laut Merah di waktu surut dan saat mereka tengah melewatinya, tibalah waktu air laut pasang sehingga dengan susah payah mereka menghindarinya. mukjizat di dalam peristiwa ini, yakni peristiwa Hadrat Musa alaihissalam adalah bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan kaum Bani Israel tiba di pesisir lautan pada saat surutnya permukaan air laut. Lalu saat Hadrat Musa mengangkat tangannya, saat itulah atas perintah Allah Ta'ala air laut pun mulai menyusut. Tetapi tatkala Laskar Fir'aun memasuki lautan, saat itu timbul hambatan-hambatan yang tidak biasa di jalan yang mereka lalui, sehingga pasukan mereka hanya dapat mengejar Bani Israel dengan kecepatan yang sangat rendah. Dan mereka masih ada di lautan tatkala pasang air laut tiba dan musuh pun tenggelam. Pasang surut air laut adalah peristiwa yang biasa terjadi, yaitu dalam satu waktu saja air laut dapat menjauh dari pesisir pantai, dan di waktu yang lain ia kembali mengisi daratan. Peristiwa terbelahnya lautan memiliki kaitan dengan keadaan pasang surut air laut ini. Hadrat Musa Alaihissalam melewati lautan di waktu surut, di mana permukaan air laut saat itu telah turun. Setelah itu Fir'aun pun tiba, karena mereka bergerak sekurang-kurangnya pada waktu satu hari setelah Hadrat Musa dalam keadaan kepayahan. Pada saat mereka baru tiba di lautan, saat itu Hadrat Musa telah melewati sebagian besar bagian kering lautan itu. Fir'aun yang telah melihat mereka melewatinya dengan segera menggerakkan kereta kudanya. Akan tetapi, pasir lautan telah menjadi sedemikian basah sehingga menyulitkan pergerakan kereta kudanya sehingga ia pun terjebak di dalamnya dan memakan waktu lama sehingga pasang air laut pun tiba dan air mulai meninggi. Kini kedua pilihan menjadi sulit baginya. Ia tidak sanggup untuk maju maupun mundur. Pada akhirnya, air laut pun telah berada di tengah-tengah mereka dan ia pun tenggelam di lautan, bersama banyak sekali teman-temannya, karena saat itu adalah waktu air laut pasang dan air laut bergerak maju ke pesisir pantai, maka air itu pun membawa jasad-jasad mereka hingga daratan. Alhasil, tentang bagaimana kaum Muslim tiba di Darin, sebagaimana yang telah saya jelaskan, ada kemungkinan telah terjadi peristiwa pasang surut air laut seperti tersebut setiba di Darin. Terjadi perang antara kaum muslim dengan orang-orang murtad dan pemberontak. Pertempuran berlangsung sangat sengit dan semua mereka terbunuh, yakni para pemberontak telah tewas dan tidak tersisa seorang pun dari mereka sebagai pembawa berita. Kaum muslim menjadikan para keluarga mereka baik perempuan dan laki-laki sebagai hamba sahaya dan mengambil alih harta mereka. Setiap prajurit berkuda dan infanteri menerima 6.000 dan 2.000 dirham sebagai harta ganimah. Waktu satu hari penuh telah dipergunakan kaum muslim semenjak dari pesisir pantai hingga sampai di sana lalu berperang melawan mereka. Setelah usai dari perang, kaum muslim pun kembali pulang. Terkait peristiwa kesyahidan Hadrat Sumamah bin Utsal tertera bahwa Hadrat Allah bin Hadrami menggerakkan segenap pasukan muslim untuk pulang kecuali beberapa orang yang, memilik, yang memilih untuk tinggal di sana. Hadrat Sumamah bin Utsal pun termasuk di antara mereka yang pulang. Abdullah bin Hafs menuturkan, Saat itu kami tengah bermukim di satu mata air milik Banu Qais bin Salabah. Pandangan orang-orang lalu tertuju pada Hadrat Sumamah dan mereka melihat beliau mengenakan jubah milik Hutam. Ini adalah jubah Hutam yang diambil setelah kematiannya sebagai harta gunimah lalu diberikan kepada Hadrat Sumamah. Mereka, yakni orang-orang kabilah tersebut mengirim seseorang untuk bertanya kepada Hadrat Sumamah, Perihal dari manakah beliau mendapatkan jubah ini? Dan pertanyaan tentang hutam, yaitu apakah beliau yang telah membunuhnya? Hutam adalah pemimpin mereka. Orang itu lalu datang dan bertanya kepada Hadrat Sumamah tentang jubah tersebut. Beliau menjawab, ini saya dapatkan sebagai harta genimah. Orang itu berkata, kamu telah membunuh hutam. Hadrat Sumamah menjawab, tidak. Meski saya memang memiliki keinginan untuk membunuhnya. Orang itu berkata, dari manakah jubah ini datang padamu? Hadrat Sumamah berkata, saya telah menjawabnya kepadamu bahwa ini saya dapatkan sebagai harta Ghanimah. Maka orang-orang kabilah itu kembali dan menceritakan semua percakapan tersebut kepada teman-temannya. Mereka semua lalu mendatangi Hadrat Sumamah dan mengepung beliau. Mereka berkata bahwa beliau adalah pembunuh utam. Hadrat Sumamah berkata, kalian salah, saya bukanlah yang membunuhnya. Adapun jubah ini adalah bagian yang saya terima dari harta Ghanimah. Mereka berkata, bagian itu hanya bisa didapatkan oleh pembunuhnya. Hadrat semua berkata, saat itu jubah ini tidak ada di tubuhnya, tetapi ada di tunggangan dan barang miliknya. Orang-orang itu berkata, kamu berdusta, lalu mensyahidkan beliau. Mengenai ekspedisi ke-10, tertera bahwa ini adalah pergerakan di bawah Hadrat Suaid bin Mukarrin untuk menghadapi orang-orang murtad dan pemberontak. Hadrat Abu Bakar adalah anhu menyerahkan satu bendera kepada Hadrat Suaid bin Mukarrin dan memerintahkannya untuk pergi ke Tihamah di wilayah Yaman. Di dalam bahasa Yaman, Tihamah berarti sangat panas atau udara yang tidak berhembus. Di dalam kamus pun salah satu maknanya adalah dataran rendah. Di arah barat dan selatan Yaman, yaitu di pesisir Laut Merah terdapat suatu daerah yang meliputi dataran rendah di daerah tersebut. Meski demikian, terdapat juga gugusan pegunungan di sana. Batas wilayah utara Tihamah berada sampai dekat dengan Mekah dan gugusan pegunungan ini membentang hingga 350 mil dan berakhir di daerah selatan Yaman yaitu di ibu kota Sana. Tihamah adalah satu bagian wilayah di Yaman yang di dalamnya terdapat banyak sekali desa dan pemukiman. Ini adalah sekilas tentang Tihamah. Mengenai Hadrat Suaid bin Mukarrin, ayah Hadrat Suaid bernama Mukarrin bin Aiz. Ia berasal dari kabilah Buzaina. Sebutan beliau adalah Abu Adi Abu Amr pun merupakan salah satu sebutan beliau. Beliau memeluk Islam pada tahun 5 Hijriah. Beliau ikut serta bersama Rasulullah di Perang Khandak. Setelah itu beliau senantiasa ikut bersama Rasulullah pada seluruh pertempuran. Beliau adalah saudara dari Hadrat Numan bin Mukarrin yang telah mempersembahkan jasa yang luar biasa pada berbagai kemenangan di penaklukan Persia. Di dalam buku-buku sejarah, tidak tertera rincian mengenai keperia, kepergian hadrat Suaid ke Tihamah dan upaya yang beliau lakukan di sana dalam menghadapi kaum murtad Meski demikian, di dalam buku-buku sejarah dijelaskan tentang bagaimana kemurtadan dan pemberontakan ahli Tihamah yaitu pada tahun 10 Hijriah setelah Hujatul Wida Nabi Karim Alaihi Wasallam mengangkat para pengumpul zakat di Yaman saat itu Rasulullah membagi Yaman menjadi tujuh bagian. Untuk Tihamah, beliau Shallallahu Wasallam mengangkat Tahir bin Abu Halah sebagai amil. Di, di Tihamah, selain golongan Arab awam, saat itu terdapat juga dua kabilah utama. Pertama kabilah Ak, lalu kabilah Asyar. Di dalam tarikh Tabari tertera, Pertama-tama, Hadrat Atab bin Asid dan Hadrat Usman bin Abdul As menulis kepada Hadrat Abu Bakar bahwa orang-orang murtad di wilayah mereka telah menyerang kaum muslim. Orang-orang tersebut tidak hanya telah murtad, tetapi sebagaimana telah saya jelaskan, orang-orang itu pun telah kerap menyerang kaum muslim. Dan seperti itulah keadaan di sini. Maka dari itu, Hadrat Atab mengirim saudaranya, yaitu Hadrat Khalid bin Asid untuk Menanggulangi ahli Tihamah Satu golongan besar Banu Mudelij Dan berbagai kelompok dari Banu Khuza'ah dan Kinanah Keluarga besar Banu Mudelij dan Banu Shunub Mereka semua telah murtad Dan bersatu di bawah pimpinan Jundub bin Salma Kemudian terjadi pertempuran antara kedua pasukan Dan Hadrat Khalid bin Asyid Mampu mengalahkan dan mencerai beraikan mereka Serta banyak musuh yang telah terbunuh yang paling banyak terbunuh adalah orang-orang dari Banu Shunub. Setelah peristiwa ini, jumlah mereka pun menjadi sangat sedikit. Peristiwa ini telah menjadikan wilayah Hadrat Atal ini bersih dan suci dari fitnah kemurtadan dan Jundub pun melarikan diri. Beberapa masa kemudian ia kembali menerima Islam. dalam satu riwayat tertera bahwa setelah kewafatan Nabi Karim Wasallam Kabilah A'ak ah dan Asyarlah yang paling banyak melakukan pemberontakan di wilayah Tihamah. Selengkapnya adalah, tatkala berita kewafatan Rasulullah sampai pada mereka, maka berkumpullah beberapa orang di antara mereka, dan beberapa orang kabilah Khazam pun bergabung dengan mereka. Mereka berkemah di pesisir pantai di tempat bernama Alab. Mereka bertemu satu pasukan yang saat itu tidak memiliki pemimpin, al adalah daerah kabilah Akh yang terletak di antara pesisir dan Makkah. Hadrat Tahir bin Abu Hala memberitakan hal ini kepada Hadrat Abu Bakar dan ia sendiri pergi bergerak untuk mengatasi mereka. Ia pun menuliskan kepada Hadrat Abu Bakar perihal keberangkatannya. Bersama Hadrat Tahir terdapat musruk. Aki dan di dalam kabilah ak, terdapat beberapa orang yang tidak murtad hingga mereka pun bertemu dengan pasukan musuh di alam. Setelah terjadi pertempuran sengit dengan mereka di sana, Allah Ta'ala lantas memberi kekalahan kepada segenap musuh. Pasukan Muslim telah banyak sekali menghabisi mereka hingga bau mereka yang terbunuh pun tersebar di sepanjang jalan, dan kaum Muslim pun meraih kemenangan yang luar biasa. Dalam menyebutkan tentang kejadian-kejadian kemurtadan di Tihamah, seorang penulis menyampaikan bahwa yang paling terdepan dalam menanggulangi kemurtadan di Tihama adalah Tahir bin Abi Hala, yang mana beliau merupakan wali yang diangkat oleh Rasulullah SAW untuk wilayah Tihamah, yang merupakan negeri bagi kabilah akh dan asyar. Kemudian Hadrat Abu Bakar memberi perintah kepada Ukasyah bin Saur supaya mereka tinggal di Tihamah dan mengumpulkan segenap penduduk di sana lalu menunggu perintah Hadrat Abu Bakar selanjutnya. Di masa kewafatan Nabi Karim Wasallam, Hadrat Ukasyah diangkat sebagai amil untuk dua wilayah di Hadramaut yaitu Sakasek dan Sukun. Sementara itu untuk kabilah Bajila, Hadrat Abu Bakar mengirim Jalil bin Abdullah Bajalli agar kembali ke sana dan memerintahkan kepadanya untuk membawa kaum muslim sukunya yang tetap teguh dalam keimanan supaya bersama-sama memerangi mereka yang telah murtad dari Islam. Lalu ia diperintahkan untuk pergi ke kabilah Khasam dan memerangi orang-orang murtad di sana. Hadrat Jazir pun bergerak menuju ekspedisi yang diamanatkan kepadanya dan ia pun menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Hadrat Abu Bakar anhu. Hanya segelintir orang yang keluar untuk menghadapi beliau. Beliau lalu bertempur melawan mereka dan mencerai mereka. Ini adalah tentang ekspedisi-ekspedisi Muslim dan insyaallah ekspedisi ke-11 akan disampaikan kemudian. Sekarang saya akan menyampaikan riwayat beberapa almarhum diantaranya adalah dua pemuda kita yang berasal dari Burkina Faso pada sore hari tanggal 11 Juni para teroris melakukan serangan di sebuah kampung di daerah Dori yang menewaskan banyak orang Dua khadim kita yang sedang bekerja di toko mereka juga syahid dalam peristiwa tersebut. Terjadi penembakan dan mereka syahid di tempat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu di antaranya bernama Diko Zakaria. Beliau berusia 32 tahun. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai kait wilayah Khuddamul Ahmadiyah di Dori. Beliau juga pergi ke Madrasatul, Madrasatul Hifz Ghana untuk menghafal Al-Quran. Setelah menyelesaikan hafalannya, beliau pulang kembali. Beliau selalu hadir untuk tugas-tugas jemaat. Beliau mengucapkan baik terhadap setiap tugas dan mendedikasikan dirinya. Beliau disiplin dalam salat lima waktu. Beliau juga dawam melaksanakan salat tahajud dan nafal-nafal. Beliau juga dawam dalam membayar canda. Jika ada pemasukan lain selain pendapatan bulanan, beliau segera membayarkan candahnya. Beliau memiliki kecintaan yang sejati terhadap jemaat dan khilafat. Beliau menyimak khutbah Jumat ah secara rutin. Beliau biasa menyaksikan program-program lainnya di MTA dengan penuh antusias. Mubalik lokal di sana menulis bahwa pada pertemuan terakhirnya dengan beliau, almarhum mengungkapkan keinginan yang kuat untuk dapat berjumpa dengan khalifah. Pak Mu'alim menulis bahwa beliau adalah sosok Khadim Teladan. Beliau meninggalkan seorang istri, dua putri dan satu putra. Syahid yang kedua adalah Diko Musa Sahib. Beliau berusia 34 tahun. Saat itu beliau adalah kait Majelis Khudamul Ahmadiyah Saitanga. Beliau menjadi yang terdepan berpartisipasi dalam setiap program-program jemaat. Beliau juga berupaya mengajak orang lain. Beliau dawam dalam salat dan candah. Di jemaat beliau belum ada masjid, lalu beliau berupaya secara lokal untuk membuat sebuah surau dan melaksanakan salat secara rutin di sana. Beliau juga menulis surat secara rutin kepada saya. Jika ada tamu dari pusat yang melakukan kunjungan, beliau biasa menjamu mereka. Beliau meninggalkan dua istri dan tiga putri. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah dan rahmatnya kepada beliau dan meninggikan rakyat beliau. Amir Jemaat di sana menulis berkenaan dengan kedua syuhada. Beliau mengatakan, kedua khudam ini adalah saudara dari mubalik lokal kita, Diku Ahmad Burima Sahib, yang saat ini menjadi Incaj Radio Ahmadiyah Dori. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga mereka melalui ayahanda mereka, Ibrahim Buntisahib. Beliau adalah seorang da'i ilallah yang sangat mukhlis dan penuh semangat. Beliau juga pernah menjabat sebagai za'im ansarullah wilayah Dori. Beliau telah wafat pada tahun 2011. Kemudian, Bapak Amir juga menulis permohonan doa bahwa sejak tahun 2015 Burkina Faso telah menjadi loka lokasi serangan teroris dan ada banyak kehancuran terjadi di bagian utara negara tersebut. Lebih dari dua juta orang yang telah mengungsi, semoga Allah Ta'ala menciptakan kondisi perdamaian bagi mereka. Kondisi ekonomi dan politik dunia yang terjadi sekarang meningkatkan peluang terorisme. Semoga Allah Ta'ala merahmati umat manusia dan memberi mereka kebijaksanaan. Jenazah kedua adalah Muhammad Yusuf Baloch sahib, Ibn Nur Khan sahib, Basti Sadikpur dari Umarpur, Distrik Sindh. Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu, Inna lillahi wa inna Ilaihi roji'un. Pada awalnya, beliau adalah penduduk Balochistan berasal dari Dera Ghazi Khan. Beliau lahir di sana. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau pada tahun 34 melalui hadrat maulana gulam Rasul Raji Kisah Iberdalau Anhu. Setelah pendirian Pakistan, mereka bermigrasi ke tanah milik Tahriq Jadid di Sadikpur Umarqot. Beliau juga tinggal di Rabuah selama sekitar enam tahun dan menjabat sebagai khadim masjid di kelompoknya. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau seorang musi Beliau meninggalkan istri, tujuh putra, dan empat putri. Salah satu putra beliau, Shabir Ahmad Sahib, adalah seorang mubalik yang saat ini bertugas di Pantai Gading dan tidak dapat menghadiri pemakaman ayahnya karena berada di lapangan. Dua orang cucu almarhum juga merupakan mubalik. Putra beliau, Shabir Sahib, menulis, Beliau memiliki banyak keutamaan. Kami sejak kecil melihat beliau disiplin dalam melaksanakan salat tahajud. Beliau biasa menilawatkan Al-Quran dengan suara keras setelah subuh setiap hari. Beliau sangat mencintai khilafat. Shabir sahib menuturkan, Setiap kali saya pulang, beliau memanggil saya dan mengatakan, Selalu ingatlah dua perkataan saya, yaitu hendaknya selalu setia kepada khilafat dan tunaikanlah hak wakaf. Shabir sahib menuturkan, Beliau sang, seorang yang sangat menghormati tamu. Ketika berjalan-jalan, beliau biasa mengundang orang-orang datang ke rumah beliau. Banyak orang-orang non-ahmadi dan Hindu juga datang untuk berbela sungkawa dan mengenang beliau dengan kata-kata yang sangat baik dan juga menyatakan bahwa ayah kami telah meninggal karena beliau sering membantu orang miskin. Jenazah ketiga adalah saudari Mubarazah Farouk seorang wakfatenau yang merupakan putri dari Faruk Ahmad Sahib. Beliau juga meninggal baru-baru ini, Innalillahi wa inna Ilaihi Rajiun. Ketika beliau berusia 11 tahun, beliau memegang kabel listrik yang bertegangan tinggi yang menyebabkannya lumpuh dan kedua lengannya harus diamputasi. Tetapi bahkan dalam kondisi seperti itu pun, Beliau tidak patah semangat. Beliau tetap melanjutkan pendidikannya. Pertama, beliau berlatih menulis dengan pena di mulutnya. Kemudian beliau berlatih menulis dengan pena pada kedua sikutnya. Dan dalam beberapa bulan, dengan cara ini, beliau mulai dapat menulis dengan tulisan yang sangat baik. Beliau juga melanjutkan pendidikannya. Beberapa waktu kemudian, keluarganya pindah ke Rabuah. Beliau juga melanjutkan pendidikannya di sini. Beliau lulus BA pada tahun 2013 dengan nilai yang bagus. Beliau juga meraih gelar MA dalam bahasa Arab dari Talimul Islam College. Beliau juga berkhidmat di Tahir Heart Institute untuk beberapa lama sebagai wakfeno. Beliau mempelajari Al-Quran dengan pengucapan yang benar dan terjemahan perkata dan selalu mendapat nilai 100. Beliau juga mengikuti kelas terjemah Al-Quran di kelompok. Selain kedua orang tua beliau meninggalkan dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan magfirah dan rahmatnya dan memberikan kesabaran dan ketabahan kepada kedua orang tuanya. Jenazah berikutnya adalah yang terhormat Anzomana Batara Sahib, seorang mualim di Pantai Gading. Beliau berasal dari daerah Masadago. Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Missionary in charge di sana menulis bahwa almarhum adalah sosok yang sederhana, disiplin dalam salat dan puasa, rendah hati, rajin berdoa, dan saleh. Beliau rajin melaksanakan ibadah-ibadah nafal dan melaksanakan puasa nafal Senin Kamis dengan dawam. Beliau banyak mendapatkan pengabulan doa. Beliau sangat mencintai khilafat. Beliau seorang mubalik yang terbaik. Pada tahun 97, beliau menerima Ahmadiyah melalui mimpi. Beliau melihat dalam mimpi bahwa ada seseorang berada di hutan dan dari sana ia pergi ke satu tempat bernama Desa Nasian. Ia membuat jalan untuk pergi ke sana dengan sebuah pedang seraya membaca kalimat toyibah dengan suara keras. Beliau menuturkan, setelah melihat mimpi tersebut, suatu hari saya mengetahui bahwa seorang mubalik jemaat, Umar Mu'azzahib Sahib, datang ke nasian untuk bertablig. Lalu beliau pergi ke sana dan berbaikat setelah mendengarkan tablig jemaat. Beliau mengatakan bahwa ini adalah pesan yang untuk menerimanya Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada saya melalui mimpi. Saya harus berusaha untuk pergi ke kampung tersebut di mana saya akan menemukan agama. Singkatnya, beberapa lama setelah menerima Ahmadiyah, beliau mewakafkan diri secara resmi sebagai mu'alim jemaat dan memulai pengkhidmatan pada jemaat. Ketika pada tahun 2002, perang saudara pecah di negara tersebut, markas tidak dapat menjalin kontak dengan tempat beliau bertugas. Pak mu'alim tetap menjalin kontak dengan desa-desa dan jemaat-jemaat sekitar dan dalam segala kondisi tetap melanjutkan tugas Taklim dan tarbiat bagi para anggota jemaat dan tetap berkomunikasi dengan pusat. Demikian juga beliau membangun masjid di lingkungan rumah beliau dan dari sana beliau melaksanakan tugas taklim dan tarbiyat bagi para anggota jemaat. Demikian juga beliau secara rutin mengikuti setiap program jemaat di tingkat nasional dengan sebelumnya menempuh perjalanan yang jauh. Pada tahun 1998, Beliau mendapatkan kesempatan untuk hadir dalam jelasah Salonah UK. Beliau mendapat kehormatan berjumpa dengan Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, rahimahullah, yang bermulakat dan bermulakat dengan Huzur pada program berbahasa Prancis di MTA. Beliau mendapatkan kesempatan untuk hadir di dalamnya, dan beliau sangat senang dengan mulakat tersebut dan kali menceritakan kepada orang-orang bahwa mulakat ini adalah bagian yang sangat indah dari kehidupan saya. <tuh> saya tidak bisa menggambarkannya. Ketika saya melakukan kunjungan ke Burkina Faso pada tahun 2004, beliau bertemu dengan saya dan mengatakan, saya bisa bertemu dengan huzur dalam hidup ini karena saya mendapatkan satu kehidupan baru. Dan dikarenakan kunjungan huzur ini, Allah Ta'ala telah menurunkan karunia-Nya kepada saya dan saya mendapatkan keberkatan ini. Beliau menceritakan, dua bulan lalu saya sakit parah, Hingga para anggota keluarga beranggapan bahwa mungkin ini adalah saat terakhir saya. Beliau menuturkan bahwa beliau melihat dalam mimpi saya, yakni Huzur, mengusap kepala beliau. Beliau mengatakan, Dalam mimpi itu juga saya merasakan bahwa seluruh penyakit telah meninggalkan tubuh saya. Ketika saya bangun, penyakit benar-benar telah meninggalkan tubuh saya dan saya telah sehat. Bagaimanapun, ketika saya melakukan kunjungan ke sana, Beliau mengatakan, sekarang mohon sempurnakanlah secara nyata apa yang saya lihat dalam mimpi. Beliau lalu menyodorkan kepalanya untuk diusap dan beliau sangat senang. Beliau memiliki jalinan kesetiaan yang sempurna dengan khilafat dan menyampaikan kepada orang-orang bahwa kehidupan yang saya dapatkan ini adalah berkat saya menghormati agama dan sekarang saya akan melewati hidup saya dalam tugas ini dan beliau telah menunaikan janjinya tersebut. Beliau mencapai usia 94 tahun, dan hingga akhir hayatnya, beliau masih aktif dan sehat. Meskipun sudah berusia lanjut, beliau sering mengunjungi jemaat-jemaat terdekat. Beliau juga bertemu saya untuk kedua kalinya pada tahun 2008. Ketika saya pergi ke Ghana, beliau datang ke sana, dan hadir dalam jasa jubli di Ghana. Beliau sangat senang. Mubalik Bandoko Syahid Sahib, menuturkan bahwa beliau memiliki jalinan kecintaan yang kuat dengan para mubalik Pakistani. Beliau menunjukkan kerendahan hati ketika bertemu dengan mereka. Beliau bersikap sangat hormat dan selalu menjadi yang terdepan dalam pengorbanan harta. Beliau membayar janda secara dawam. Beliau menuturkan, ketika saya berkunjung ke kampung beliau pada akhir Januari tahun ini, Pak Mu'ali menyampaikan kepada saya bahwa beliau akan pergi tahun ini. Saya bertanya, apakah Anda akan melakukan perjalanan ke suatu tempat? Beliau menjawab, tidak, saya akan meninggalkan dunia ini karena saya sangat bahagia tahun ini. Kemudian beliau mengatakan, saya bekerja untuk Allah Ta'ala sepanjang hidup saya, dan sekarang saya yakin kepada Allah Ta'ala bahwa saya akan pergi kepadanya untuk mendapatkan gaji saya. Seminggu sebelum keofatannya, beliau memberitahu keluarga bahwa saya memiliki kontrak satu minggu lagi dengan Allah Ta'ala. Jumat berikutnya, seminggu kemudian, di pagi hari, beliau bangun seperti biasa, berwudu untuk salat tahajud dan baru saja selesai berwudu. Setelah selesai berwudu, di tempat itulah beliau bertemu dengan sang khaliknya yang hakiki. Beliau merasa pusing lalu terjatuh di sana. Jadi terdapat orang-orang yang tinggal di daerah terpencil yang penuh ketulusan, keikhlasan, dan kesetiaan yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepada Hadrat Muhammad alaih salam yang menyebarkan pesan Islam di dunia. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan para pengkhidmat yang tanpa pamrih seperti ini kepada jemaat ini. Beliau meninggalkan lima putra dan enam putri dengan karunia Allah Ta'ala semuanya teguh di dalam jemaat, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada mereka ketabahan dan mereka menjadi orang-orang yang mengikuti jejak langkah ayah mereka. Setelah selesai,
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nuhmaduhu, nustayinuhu, nustaghfiruhu, wa naminu bihi, wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shirur anfusina, wa min sayyati amalina. Maya dihelaufala mu dhlalahu, o maya dhlalufala mu dihelaufala. Wala syadha lahi lahlalahu, muhammadan muktu wala Inna Allah ya'muru biladli wal lisan Muayitai zil qurba Wayanha wanil fashai Walmun kar wal ba Ya'izukun lakum tadakkaruhum yazkurkum Waduh ho yastajib lakum Wa di krulah